0: 我是侧写师李阳。读书好，起码读着读着，不知老之将至。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处。但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了。一九九七年，阿元去世；一九九八年岁末，钟叔去世，我三人就此失散了，就这么轻易失散了。杨绛，我们仨，已经是晚饭以后，他们父女两个玩得正酣，钟叔怪可怜的大声求救。娘娘，阿元欺我。阿元理直气壮的喊：“妈咪娘，爸爸做坏事当场拿货。”我们每个人都有许多称呼，随口叫。做坏事就是在他屋里捣乱。我走进阿元的卧房，一看究竟，只见他床头垫上叠着高高一叠大词典，上面放着一只四脚朝天的小板凳。凳脚上端端正正站着一双沾满尘土的皮鞋，显然是阿元回家后刚脱下的。一只鞋里塞一个笔筒，里面有阿元的毛笔、画笔、铅笔、圆珠笔等。另一只鞋里塞一个扫床的笤帚把。沿着枕头是阿元带回来的大书包，接下是横放着的一本一本大小各式的书。后面拖着我给阿云的长把鞋拔，大概算是尾巴。阿云站在床和书桌间的夹道里，把爸爸拦在书桌和钢琴之间。阿元得意地说：“当场拿货。”钟叔把自己缩的不能再小，紧闭着眼睛说：“我不在这里。”他笑得都站不直了，我隔着他的肚皮也能看到他肚子里翻滚的笑浪。阿源说：“有这种阿拉伯吗？”我忍不住也笑了，三个人都在笑。客厅里的电话响了几声，我们才听到。接电话照例是我的事儿，我赶忙去接，没听清是谁打来的，只听到对方找钱钟书去开会。我忙说：“钱钟书还病着呢，我是他的老伴儿，我代他请假吧。”对方不理，只命令说：“明天报道。”不带包，不带笔记本。上午九点有车来接。我忙说：“请问在什么地点报道？我可以让司机同志来带他请假。”对方说：“地点在山上，司机找不到。明天上午九点有车来接，不带包，不带笔记本。上午九点。”电话就挂断了。钟叔和阿元都已听到我的对答，钟叔早已一溜烟过来，坐在我旁边的沙发上。阿元也跟着出来，挨着爸爸坐在沙发的扶手上。他学得几句安慰小孩子的顺口溜，每逢爸爸因病请假，小儿赖学似的心虚害怕，就用来安慰爸爸。提了提了耳朵，糊了糊了毛，我们的爸爸吓不着。我讲明了电话那边传来的话，很抱歉没敢问明开什么会，按说。钟叔是八十四岁的老人了，又是大病之后，而且他也不担任什么需要他开会的职务。我对钟叔说：“明天出来，我带你去报道。”钟叔并不怪我，不问问明白，他一声不响地起身到卧房去，自己开了衣柜的门，取出他出门穿的衣服挂在衣架上，还挑了一条干净手绢放在衣袋里。他是准备亲自去报道，不需我代表。他也许知道，我不能代表。我和阿元还只顾琢磨开什么会。钟叔没精打采的干完他的晚事，乖乖的睡了。他向立早睡早起，我晚睡晚起，阿元晚睡早起。第二天早上，阿元老早做了自己的早饭，吃完到学校上课去。我们两人的早饭总是钟叔做的，他烧开了水。泡上浓香的红茶，热了牛奶，煮好老嫩合适的鸡蛋，用烤面包机烤好面包，从冰箱里拿出黄油、果酱等放在桌上。我起床和他一起吃早饭，然后我收拾饭桌、刷锅、洗碗，等着他穿着整齐就一同下楼散散步，等候汽车来接。将近九点。我们同站在楼门口等待，开来一辆大黑汽车，车上出来一个穿制服的司机。他问明钱钟书的身份，就开了车门让他上车，随即关上车门，好像防我跟上去似的。我站在楼门口，眼看着那辆车稳稳地开走了。我不识汽车是什么牌子，也没注意车牌的号码。我一个人上楼回家。自从去春中叔大病，我陪住医院护理。等到他病愈回家，我脚软头晕，成了风吹能倒的人。近期我才硬朗起来，能独立行走，不再需扶墙摸壁。但是我常常觉得年纪不饶人，我已力不从心。我家的阿姨是钟点工，她在我家已做了十多年。因家境渐渐宽裕，他辞去别人家的工作，单做我一家。我信任他，把铁门的钥匙也分一个给他，拴在腰里。我们住医院，阿元到学校上课，家里没人，他照样来我家工作。他看情况，近日或每日来，我都随他。这天他来干完活就走了，我焖了饭，捂在被窝里，切好菜。等钟叔回来下锅炒，汤也炖好了，捂着。等待是烦心的，我叫自己别等，且埋头做我的工作。可是说不等，却是急切的等。书也看不进，一个人在家团团转。快两点了，钟叔回没回来？我舀了半碗汤，泡两勺饭，胡乱吃下。躺着胡思乱想，想着想着，忽然动了一个可怕的念头：我怎么能让钟叔坐上一辆不知来路的汽车，开往不知哪里去呢？阿元老晚才回家，我没吃晚饭，也忘了做。阿姨买来大块嫩牛肉，阿元会烤，我不会。我想用小火炖一锅好汤。做个罗宋汤，他们两个都爱吃。可是我直在焦虑，什么都忘了，只等阿元回来为我解惑。我自己饭量小，又没胃口。钟叔老来食量也小。阿元不在家的日子，我们做晚饭只图省事吃的很简便。阿元在家吃晚饭，我只稍稍增加些分量。他劳了一天，回家备课、改卷子，总忙到夜深。常说：“妈妈，我饿饭。”我心里抱歉，记着为他做丰盛的晚饭。可是这一年来，我病病歪歪，全靠阿元费尽心思，也破费功夫为我们两个做好吃的菜，哄我们多吃两口。他常说：“我读食谱，好比我查字典，一个字查三种字典。”一个菜看三种食谱，他也学到不少本领。他买了一只简单的烤箱，又买一只不简单的，精心为我们烤制各式鲜嫩的肉类，然后可怜巴巴地看我们是否欣赏。我勉强吃了，味道确实很好，只是我病中没有胃口。我怕他失望，总说好吃。他带信不信地感激说：“娘，谢谢你。”或者看到爸爸吃，也说：“爸爸，谢谢你。”我们都笑他傻，他是为了我们的营养。我们吃的勉强，他也没去，往往剩下很多，他也没心思吃。我这一整天只顾折腾自己，连晚饭都没做。准备午饭用的一点蔬菜、几片平菇、几片薄薄的里脊是不禁饱的。那小锅的饭已经让我吃掉半碗了，阿元。又得饿饭，而且他还得为妈妈讲许多道理，叫妈妈别胡思乱想，自惊自扰。他说：“山上开会说不定要三天，住哪儿呢？毛巾、牙刷都没带。”他说：“招待的地方都会有的。”还打趣说：“妈妈要报派出所吗？”我真想报派出所，可是怎么报呢？阿元给我愁的也没好生吃晚饭，他明天不必到学校去，可是他有改不完的卷子，背不完的功课。晚上我假装睡了，至少让阿元能安静工作。好在明天有他在身边，我心上有依傍。可是我一夜没睡。早起我们俩同做早饭，早饭后他叫我出去散步，我一个人不愿意散步。他洗碗，我烧开水，挂满一个个暖瓶。这项力是中枢的事，我定不下心，只顾发呆，满屋子乱转。电话铃响，我也没听到。电话是阿元接的，他高兴地喊：“爸爸！”我赶紧过来站在旁边。他说：“嗯，嗯，嗯，嗯，都是嗯。”然后挂上电话。我着急地问：“怎么说？”他只对我摆摆手，忙忙抢过一片纸，在上面忙忙的写，来不及的写，写的字像天书。他说：“爸爸有了，我办事去。”他两个手指头点着太阳穴说：“别让我混忘了，回来再讲。”他忙忙的挂着个皮包出门，临走说：“娘，放心，也许我赶不及回来吃饭，别等我，你先吃。”。